0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Louis。上次艾琳跟大家一起读了是非对错的底层逻辑，您是不是能够从更多的角度去思考对与错了呢？今天要跟大家分享的是第二部分思考问题的底层逻辑。有时候我会想。为什么我们这么努力、认真的准备说书的内容，却还是没接到叶佩呢？不知道大家听到我这个想法的反应是什么？但我把这个想法告诉艾琳的时候，回复我的是一阵大笑，可能就是他有好好读底层逻辑的关系吧。<笑>思考问题的底层逻辑里面有好几个小主题，我就挑。三点五个小主题跟大家分享，分别是说话的四种类型、注射性洗脑、几率思维和数学思维。第一个小主题是说话的四种类型。作者刘论说，我们说出来的话可以分成事实、观点、立场和信仰这四种类型。第一种是事实。事实是最不容易产生争议的客观存在，就像现在的室内温度是摄氏二十七度，这句话就是事实。但是现实世界有时候会复杂到让我们没办法判断事实，像是一个圆柱体，我们从上面看它是圆形的，但是从侧边看又好像是长方形。这大概可以稍微看出现实世界的复杂度。第二种类型是观点，观点是我们对一个事实的看法。就像今天摄氏二十七度，有人会觉得热，有人会觉得冷，但可能也会有人觉得刚刚好。我们的知识结构、掌握的资讯以及思维模式决定了我们的观点。第三种是立场。立场就是被位置和利益影响的观点。当有人问我热不热的时候，虽然我觉得好热哦，但是如果我在物业管理公司工作，我回答热的话，对方就会要求我把冷气给打开。所以，我只好一边流汗一边说：“不会啊，我不会热啊。”在这种情况下。除非能和对方有相同的位置和利益，否则是不可能达成共识的。第四种是信仰，信仰是一种自成一套的逻辑系统，因为我们没有办法证明它是错的。每个人都有自己的信仰，不要去攻击别人的信仰，因为第一，您不可能获胜；第二，您会失去这个朋友。我们可以想一想。自己平常说的话是哪种类型？是事实？是观点？是立场？还是信仰？或是我们可以想想，我们平常反对别人想法的时候，是因为对方说的内容跟事实不一样，还是你们的观点或立场不一样呢？第二个小主题是注射性洗脑，这是什么呢？刘润说，他常常被问到几个问题，润总。我的产品是业内最好的，为什么消费者就是不买单呢？还有，论总，为什么现在市场上优秀的员工那么少？或者是，论总，为什么只有坑蒙拐骗的公司才能赚钱？踏踏实实做生意就那么辛苦呢？如果是您，会怎么回答这些问题呢？我可能会回答。一，可能您的产品没有符合消费者的需求，或是广告打得不够大。第二个问题，我会回答：优秀员工这么少、哦，可能是厉害的人都去电子厂上班了。第三个问题，我会说：可能因为坑蒙拐骗的公司比您还懂人性。然后刘润接着说：我这样回答的话。就是大脑被注射了他们的观点啊！这到底是怎么回事呢？因为“为什么”这三个字是黄金三问坏 h y What, What、How 里面最有力量、最有可能触及灵魂的问题，但也是最危险的问题。举个例子来说，如果我问您为什么地球是圆的，您会怎么回答呢？请从下面三个选项中选择：第一，因为万有引力，它让所有的物质尽量保持最短距离；第二个选项是为了让走散的人再相聚；第三个选项是因为地球经历的时间太长，它被岁月磨平了棱角。您可能会选择。第一个选项，但是对第二和第三个选项的幽默与智慧表示赞赏。那如果我问您，地球为什么是梯形的呢？您会怎么回答？您的第一个反应可能是什么？你不是开玩笑的吧？地球怎么可能是梯形的？这是脑筋急转弯吗？您看，第一个问题，为什么地球是圆形的？您把注意力放在前半部分。在回答这个为什么上，而第二个问题，地球为什么是梯形的，注意力却在后半部分，在质疑地球是梯形这个观点上，为什么会这样呢？因为您知道地球不是梯形的，但是在大多数的情况下，为什么这三个字后面跟着的观点就没有那么明显看得出来是对？或错了，像是我举几个问题来问您：为什么胖的人就比较懒惰呢？为什么电子产品越来越便宜，衣服和鞋子却越来越贵呢？为什么书上说的激励手段都没有用呢？为什么读了这么多道理，还是过不好这一生呢？为什么爱因斯坦？晚年改信上帝了呢？您是不是也被这几个问题注射了观点呢？事实上，爱因斯坦并没有改信上帝。把谣言放在“为什么”这三个字后面，是散播谣言的最好方法。像是有一天，王熙凤在茶水间遇到了杜拉拉，王熙凤对杜拉拉说：“拉、啊、拉，为什么最近老板总是故意针对你啊？”杜拉拉马上心里一沉，赶快思考到底发生了什么事。但是嘴巴上可能只是淡淡的回一句：“嗯，我不知道哎，可能是老板最近业绩压力比较大吧。”如果您是杜拉拉，会怎么想呢？我们可能也会在网络上看到这样的话：“为什么吃韭菜可以治癌症呢？为什么吸烟的人更不容易得新冠肺炎呢？”您听到的时候。又会怎么想呢？回到这段内容刚刚开始的问题：论总，我的产品是业内最好的，为什么消费者就是不买单呢？论总，为什么现在市场上优秀的员工这么少呢？论总，为什么只有空蒙拐骗的公司才能赚钱，踏踏实实做生意就那么辛苦呢？还有我一开始问的问题。为什么我们这么认真准备说书的内容，却还是没接到叶佩呢？您有没有发现脑袋里被注射了什么呢？第三个跟大家分享的小主题是几率思维。如果现在有两个按钮，红色按钮和蓝色按钮，按下红色按钮，您可以直接拿走100万美元；按下蓝色按钮，你有一半的机会会拿到。一亿美元，但另外一半的几率是什么都拿不到。您会选择按红色按钮还是蓝色按钮呢？大部分人可能会选择按红色按钮来拿走一百万美元，他们不愿意为了看似更大的收益冒风险，更喜欢虽然小一点但是确定的收益。不过，其实这题选择题是有正确答案的。红色按钮的期望值是一百万美元，蓝色按钮的期望值是百分之五十乘以一亿加上百分之五十乘以零，等于五千万美元。所以按下蓝色按钮是比较理性的选择。但是万一按下蓝色按钮，刚好选到什么都没有的状况呢？不就饿、哦、死了？所以刘润又提出另一个方法：我们可以去找一个投资人。把这个机会用低于期望值五千万美元的价格卖给他，比如说用两千万美元卖给他，这样我们可以获得确定的两千万美元，他则可以获得三千万美元的期望利润。这就是另外一种几率思维。刘润说，在创业这条路上，就算尽了一切努力，做对了所有事情。依然有百分之九十五是要靠运气，只要努力就能成功的想法，反而被认为是一种失败的思维模式。诶、欸，这好像和我们想的不一样呢。但是从几率思维来看，当我们创业的时候，从第一天开始，每天甚至每个小时，都要面临做决策的时刻，有些决策。您觉得很重大，有些好像很微不足道，但是通常我们面对的决策都是不完全资讯决策，因为在做决定前，我们并不知道选择的结果会怎样。就像选择 A， 5分的可能是赚100元，选择 B 有 30% 的可能是赚50元，那么你是选 A 还是 B 呢？选 A 的期望值是50元，选 B 的期望值是15元，因此选择 A 是正确的决策。但是，即使是正确的决策，我们选择 A 还是有百分之五十的几率是赚不到钱的。像 A 这种成功几率高达百分之五十的决策，我们只要做了两次，成功几率就只剩下百分之二十五了。所以，创业要成功。百分之九十五要靠运气，这个说法并不夸张。那要怎么样提高创业成功的几率呢？刘润提出了试点。首先，最重要的是找到时代的趋势。在二零一八年双十一购物节的时候，阿里巴巴的总交易额是一千六百八十二亿元人民币，这个数字相当于蒙古国的。两年 GDP 的总和非常令人震撼。另外，他也公布了一个数字：用手机下单的比例占了百分之九十，表示我们要顺应时代，在手机那么小的屏幕中，就要把产品给介绍清楚，才能吸引客户下单。第二个提高创业成功率的因素是战略。过去中国企业有一种非常重要的战略。叫做跟随性战略。德国的制造业做得比较好，我们就跟他做制造业；日本的服务业做得比较好，我们就跟他学服务业怎么做。美国高科技产业做得好，中国企业就选择跟随，这样就能提高成功率。但是网络公司就不一样了哦，在网络创业是赢家通吃，像是之前团购网站很多，但是最后美团。和大众点评成为了赢家。如果现在还有人想去做团购的话，已经没有机会了，因为没有人会向这个领域的新创公司投资。第三个提高创业成功率的因素是董事会对整个公司管理层的结构化设计，比如说股权制度、合伙人制度等等。有了好的制度，管理者才能做出好的决策。才能够一起努力。最后一个提高创业成功率的因素是管理，像是合适的奖金制度、员工的激励计划和做一些企业文化建设与团队建设工作。以上四点，找出时代趋势，有好的战略、好的公司制度与管理方式，是我们可以提高创业成功率的四个因素。最后跟大家分享的。小主题是数学思维中关于成功几率的计算方式，用来补充一下几率思维的内容。假如一件事情成功的几率是20趴，我们就会想说，只要重复做五次就一定可以成功了。但是刘润说，不是哦，要重复做14次你才能成功，因为成功率 20% 的事情，表示失败率是 80%。在做了14次之后，失败率才会降低到 5% 算是接近成功了。如果要把失败几率降到 1% 的话，要做2十次。但是世界上没有 100% 的成功几率，至少都需要一点点的运气。我们经常说，正确的事情要重复做，这其实就是几率论的通俗表达。以上。就是我跟大家分享的 3.5 个小主题，说话的四种类型，注射性洗脑，几率思维和数学思维。下一集将由 Stacy 跟大家分享第三部分个体进化的底层逻辑。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下。您有没有被别人注射性洗脑的经验，或是几率思维的想法与意见？祝大家有一个愉快美好的一天！就跟着一起读，与您下次见。